0: Mein Appell ist aber gar nicht so jetzt zu sagen, ich bin ein Unternehmer und ich muss mein Unternehmen schützen, sondern man muss es vom persönlichen Standpunkt aus betrachten. Okay, ähm, was muss ich tun? Würde ich in einer Welt leben wollen, die permanent unsicher ist? Mhm. Nein, warum? Weil dann meine persönlichen Daten verloren gehen und ich persönlich angegriffen werden kann. Und das auf Grundlage eines Fehlers, das vielleicht ein Unternehmen gemacht hat, das nicht aufgepasst hat auf IT-Sicherheit. <Musik>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, der Dreh- und Angelpunkt unseres Podcasts ist ja das Thema Industrie 4.0 oder auch die Digitalisierung im Allgemeinen. Wir haben uns da in den letzten äh, Monaten, kann man jetzt schon sagen, ganz viele verschiedene Themen angeschaut über Produktion und Lager 4.0 bis hin zu KI-Anwendungen und Co. Ähm, haben uns aber noch nie so ganz tief mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt. Und das möchten wir heute mal ändern. Wir haben uns da einen tollen Gast eingeladen. Das ist Mirko Ross. Ich freue mich, dass du da bist. Er ist ja. äh, Gründer und Geschäftsführer bei Ashwin.
2: Ja, ich glaube, ich habe es richtig
1: ausgesprochen. Passt,
0: hundertprozentig perfekt. <lacht>
1: Wunderbar, ich freue mich, dass du heute da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Wie immer an der Stelle noch mal ganz kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es äh, bei YouTube als Videoshow, also falls ihr es gerade als Podcast hört, könnt ihr auch mal rüber switchen, dann seht ihr uns hier im Studio sitzen. Ähm, Mirko, bevor wir Deep Dive in IT-Sicherheit machen, ich habe ein bisschen Angst, ich kenne mich da noch nicht so gut aus, ich bin gespannt, äh, stell dich gerne einmal kurz vor und auch was. Ashwin eigentlich genau macht.
0: Ja. Also mein Name ist Michael Ross, ich bin Mitgründer von Ashwin. Wir kümmern uns um Cybersicherheit mit dem Schwerpunkt Internet der Dinge und Industrie 4.0 und dort natürlich auch wieder mit ganz spezifischen Themen wie zum Beispiel Software, Supply Chain Security, also wie sichert man Software über die Lieferkette ab mhm. oder wir hacken auch AI-Systeme, also da gibt es relativ viel, was wir machen. Ähm und dabei unterstützen wir natürlich Unternehmen in der Industrie für 4.0 dabei, ihre Systeme sicher zu machen. Und das sind große Kunden bis zum industriellen Mittelstand.
1: Wenn du sagst, wir hacken auch äh, AI-Systeme, dann machst du das natürlich äh, aus Sicherheitsgründen, nehme ich mal an.
0: Wir machen es, weil es Spaß macht ja. und natürlich ganz am Ende, weil man daraus Erkenntnisse gewinnen muss, wie man AI-Systeme sicher macht. Das mhm. wird ein sehr großes Thema sein. Es gibt eine sehr große Awareness dafür mhm. in der breiten Cybersicherheits-Community mhm. und in der Industrie ist es noch gar nicht so angekommen. Die meisten Unternehmen sind halt happy, wenn sie überhaupt mal was mit AI machen mhm. und das dann abzusichern ist quasi die nächste
2: Evolutionsstufe. Das ist dann
1: ja, ja. Okay, verstanden. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr macht irgendwie IT-Sicherheit für Industrie 4.0, mhm. IoT, IIoT und Co. Ähm, mhm. Wie hängt das zusammen und was genau macht mhm. man da so?
0: Okay, um, also erstmal erst ist es ja so, es gibt ja immer gute Gründe, warum man jetzt anfängt, seine Industrieprodukte zu vernetzen. Mhm. Und wenn wir über Internet der Dinge sprechen, heißt es in irgendeiner Form, sind eben mit einem Internetprotokoll später vernetzt. Um, und die guten Dinge, warum man das macht, sind meistens wirtschaftliche Gründe. Mhm. Also wir kennen ja Predictive Maintenance zum Beispiel. Und um solche Modelle fahren zu können, muss ich die Daten von meinen Maschinen irgendwie zum Beispiel in der Cloud übermitteln können. Mhm. Und dann sammle ich die Daten, mache meine Auswertung darüber und so weiter. Ähm, das zeigt halt schon natürlich auch die Komplexität. Denn alles, was früher meine Maschine war, die vielleicht nur in meinem eigenen Unternehmen vernetzt war, wird plötzlich etwas, was eben mit dem großen, weiten Internet irgendwie vernetzt ist und dort mhm. mit vielen Dienstleistern spricht. Und ich muss es machen, weil sonst kann ich quasi diese Mehrwerte und diese diese Wertschöpfung überhaupt mhm. gar nicht erzielen. Ich kann kein Predictive Maintenance machen, zum Beispiel, wenn ich keine Daten auf ein, auf, ein App, auf eine App kriege, auf mhm. ein Smartphone. Aber wenn ich sie aufs Smartphone kriegen möchte, brauche ich eine Cloud dahinter. Dann brauche ich Apple, brauche eine App. Da passiert ganz arg viel im Hintergrund. Und diese Dinge abzusichern, ist gar nicht so einfach.
1: Mhm. Da drückt man sich ganz gerne mal davor wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, es geht vielleicht auch manchmal gar nicht so ums Drücken, also ein mhm. Problem. Ich würde unterstellen, dass es tatsächlich bei den großen Industrieunternehmen oder bei vielen Industrieunternehmen wirklich ein Problembewusstsein dafür gibt. Mhm. Um, das Problem ist die Komplexität. Also wenn mhm. ich halt Maschinenbauer bin, bin ich zum Beispiel super im Maschinenbauen.
2: Mhm.
0: Also ich kann einen Fertigungsprozess optimieren bis in, in ins, letzte, und Co. ins, letzte Promille, genau. Ich mhm. kann, ich kann, ich kann Schrauben mit Hochpro, <lacht> also fasziniert mich auch immer. Yeah. Ich kann Schrauben mit Hochpräzision in höchsten Geschwindigkeiten verdicken. Mhm. Alles gut. Um, aber es sind halt selten Softwareunternehmen. Mhm. Und dann passieren eigentlich die Fehler quasi auf der Softwareseite. Mhm.
1: Das schauen wir uns auf jeden Fall auch nachher nochmal an. Um, ich würde mich jetzt tatsächlich mal dafür interessieren, du hast schon gesagt, ihr hackt auch mal gerne ein AI-System, ich gehe mal davon aus, du kannst uns vielleicht auch nochmal eine Stufe weiter vorne abholen und so dieses, sagen wir mal, klassische Smart Factory, du hast jetzt schon gesagt, die Maschinen sind irgendwie vernetzt, es gibt Predictive Maintenance Software und Co. da drin, wie würde jetzt ein Hacker, weil das ist, glaube ich, so die Sorge, die viele haben, wenn sie auch über Digitalisierung sprechen, oh, wie, wie sichere ich das nachher ab, dass eben von außen keiner an meine vielleicht äh, hochgeheimen Baupläne für irgendwelche Spezialmaschinen kommt oder so. Ähm, wie sichere ich das nachher ab oder was macht jetzt so ein Hacker, wo, wo geht der rein, was, was muss ich absichern überhaupt? Kannst ja. du es mal so ein bisschen aus der Perspektive vielleicht für uns beleuchten?
0: Also ich glaube, als erstes müssen wir mal die unterschiedlichen Perspektiven einnehmen. Mhm. Also und das ist auch das, was wir quasi professionelle machen. Wir versuchen mhm. immer die Perspektiven des Angreifers einzunehmen und dann mhm. zu schauen, okay, wo sind die Interessen? Und das Zweite, in der Regel sind Angreifer sehr faul. Mhm. Ja, man möchte mit wenig Aufwand möglichst viel äh, Ergebnis erzielen. Wollen wir ja alle. <lacht> genau, wollen wir alle. Und, 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 und Hacker sind in der Regel wirklich super faul. Mhm. Das heißt, wir schauen uns dann auch an, Okay, wo sind diese low-hanging fruits. Also wo komme ich relativ schnell ans Ziel mit wenig Aufwand. Mhm. Und wenn wir, uns eben den Perspekt Perspekt wenn wir uns die unterschiedlichen Perspektiven und Rollen anschauen, ähm, dann gibt es zum Beispiel natürlich den gewöhnlichen Kriminellen. Mhm. Also Und... Man muss ein bisschen bei Hacker aufpassen, also wir reden so davon, ich habe jetzt heute kein Hoodie an, ich hätte jetzt auch irgendwie den Kapuzenpulli <lacht> anziehen können und dann wäre ich das klassische klassische <lacht> Symbolbild für einen Hacker und das geht aber vollkommen vorbei. <lacht> Schauen wir uns zum Beispiel Ransomware an, dann muss es uns klar sein, das ist A, organisierte Kriminalität und das heißt, <lacht> es gibt Strukturen dahinter und Spezialisierung für die einzelnen Fälle und diese Organisationen oder diese Angreifer sind wirklich aufgebaut wie Unternehmen. Die haben eine mhm. Finanzabteilung, die haben ein Research, Forschung, Entwicklung, die haben Personalwesen, die haben auch Personalprobleme übrigens. <lacht> ähm, die haben Verhandlungsführung. alle, die Entwickler suchen, ja. Oder? Die haben Analysten, ja, die, ja, wenn, wenn, wenn man in Unternehmen drin ist, die schauen sich wirklich die Finanzdaten an, um mhm. die Lösegelderpressung optimal gestalten zu können und so weiter.
1: Das müssen wir vielleicht kurz ergänzen. Ransomware bezieht sich immer darauf, dass man äh, quasi Daten verschlüsselt und dann ja, dafür genau. Lösegeld erpresst. Ist es mal, sehr vereinfacht vielleicht?
0: Es ist ein Erpressungsmodell mal ja, grundsätzlich. Okay. Also ein Erpressungsmodell, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber es geht immer darum, quasi das Opfer, in dem Fall das Unternehmen, in so eine schlimme Lage zu bringen, mm. dass es dann am Ende zahlt. Okay. Und mhm. wie gesagt, dieses Bild, wir müssen weggehen von diesem Bild von diesem einzelnen Hacker in dem Fall. Ja. Sondern organisierte Unternehmen, mhm. aber halt kriminell. Mhm. Also ein Bild. Das zweite, natürlich gibt es noch diesen einzelnen kleinen Hacker. Mhm. Ja, und er findet halt beispielsweise einen offenen Port, äh, irgendeinen Router, wo er eindringen kann und ist dann im Unternehmen und kann dann natürlich Schaden verursachen. Mhm. Das dritte ist der staatliche Angreifer. Und da muss ich allen leider sagen, für den gibt es keinen Schutz, weil der hat nämlich in der Regel unlimitierte. Mittel und Ressourcen zur Verfügung, um mhm. IT-System zu knacken, und wird das auch tun.
1: Was heißt staatliche
0: Angreifer? Ist ja, staatliche Angreifer. Das haben wir zum Beispiel in der Industriespionage in der Vergangenheit gesehen, dass wir Angreifer haben. Jetzt zum Beispiel, also ich will jetzt keine Nationen nennen, mhm. aber sagen wir aus Asien mhm. oder oder Mittleren Osten mhm. äh, oder dem, dem Osten, wie auch immer, äh, die eben im tatsächlich in Unternehmen gezielt eindringen mhm. und dann. Know-how stehlen. Mhm. In der Corona-Pandemie zum Beispiel, bei der Wirkstoffentwicklung haben wir eben gesehen, mhm. okay, da, da wurde echt massiv äh, probiert, IP abzuziehen, mhm. ähm, um sich da an, an diesen Erkenntnissen teilnehmen zu können, um es mhm. mal so zu sagen. Okay. Das andere ist aber auch vielleicht äh, militärische Operationen. Also mhm. wir, wir sehen ja im Bereich äh, Ukraine-Krieg, dass mhm. äh, auch Cyberwaffen angewendet werden. Gegen diese Angreifer kann man sich extrem schwer schützen. Mhm. Die haben halt unlimitierte Ressourcen. Mhm. Und der letzte Typus, und das ist eigentlich der, der sehr oft übersehen wird, ist der Mitarbeiter. Mhm. Es gibt natürlich in Unternehmen äh, auch die Situation, dass Mitarbeiter sich als Hacker betätigen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also es kann eben Sabotage sein, mhm. ähm, also Unmut über das Unternehmen. Ähm, andere klassische Themen sind der Mitarbeiter wechselt mhm. von A nach B, nimmt IP mhm. mit. Mhm. Ähm, und das ist ein Typus, der wird sehr häufig übersehen.
1: Mhm. Okay, das heißt, das sind so die verschiedenen... Profile, sage ich jetzt mal. Genau. Was würdest du sagen, ist so, dass ähm, Sag mal, ich glaube, in der Industrie fürchten die meisten sich vor so einem kriminellen, organisierten Angriff, oder? Oder ist es äh, ist deine Erkenntnis eine andere?
0: Nein, genau. Also Deswegen ist es eben wichtig, sich diese Profile zu betrachten, mhm. weil die Frage ist immer, fokussieren wir auf, uns auf das richtige Profil, mhm. also je nach Anwendungsfall. Mhm. Und natürlich ist Cyberkriminalität ähm, ein wichtiges Profil, weil, wenn wir uns Ransomware angucken, also diese Erpressungsfälle, sehen wir einfach, dass es natürlich ein, ein zunehmendes Milliardengeschäft mhm. ja, und wo eben viel Geld mit Löse Geldförderung erwirtschaftet wird, wird eben auch wieder viel investiert in neue Angriffe. Deswegen ist es eine sehr vitale Industrie und wir müssen ehrlicherweise sagen, dass die Unternehmen in der Regel, wir eine sehr große Landschaft von Unternehmen haben, die davon betroffen sind potenziell mhm. oder wirklich Opfer darstellen. Also deswegen valides Angriffsziel. Aber was oftmals aus den Augen eben verloren wird, wird zum Beispiel der Mitarbeiter, also wie viele wie viel der Angriffe sind Innenangriffe?
2: Mhm.
0: Und da müssen wir sagen, dass oftmals Angriffe eben als Innenangriff stoppen.
1: Okay. Bewusst oder unbewusst? Bewusst. Okay. Ja. Gehen wir mal davon aus, wir haben vielleicht äh, einen Mitarbeiter oder vielleicht auch von außen jemanden, der reingeht, wo wo können die ansetzen? Also der Mitarbeiter hat natürlich nochmal mehr Insights, ja, also wenn der ja schon im Unternehmen ist, der kann natürlich, der weiß vielleicht eher, wo die Schwachstellen liegen, wie macht man das von außen, wenn man jetzt noch keinen Insider im Unternehmen hat?
0: Ja, also erstmal, dann, auch hier sprechen wir zum Beispiel von einem Angriffstyp. ich sag mal, das ist ein Blackbox-Angriff. Mhm kenne vielleicht den Namen des Unternehmens mhm. oder ich habe einfach eine Serveradresse ähm, und weiß überhaupt gar nichts. Und was in der Regel dann stattfindet, sind eben mehrstufige Angriffe. Also als erstes äh, wird sehr viel automatisiert gescannt mhm. im Netz. Also es gibt Heerscharen von sogenannten Bot-Armeen, ja, mhm. das sind quasi automatisierte Skripte und, und Rechner, im, die unter Kontrolle von solchen Organisationen sind oder Akteuren sind. Und die scannen einfach permanent das Netz. Mhm. Die schauen, okay, ist da ein Rechner da? Ist da zum Beispiel ein industrielles Steuerungssystem,
2: mhm.
0: ähm, das sich meldet, wenn ich mal anfrage? Und dann wird eben probiert zu identifizieren, welche Art von System ist es, die, jetzt, äh, die ich da gefunden habe. Mhm. Und je nach Art des Systems kann ich dann auch wieder automatisiert beispielsweise Angriffe ausführen. Also mhm. wir wissen zum Beispiel bei ähm, industriellen Steuerungssystemen, die mehr oder weniger zufällig, aus Versehen oder unbewusst äh, ins Internet äh, angeschlossen wurden, mhm. dass die dann da halt stehen, sind verfügbar. Und äh, wenn man nach bestimmten Herstellern äh, schaut und das System identifiziert hat, wird man eben auch ganz offiziell Sicherheitslücken bei solchen Systemen finden, die der Hersteller auch schon gemeldet hat oder mhm. bekannt, äh, bekannt gemacht hat. Und dann ist halt immer die Frage, hat der Anwender auch die Sicherheitslücke geschlossen? Hat er einen Patch oder mhm. ein Update eingespielt? Mhm. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann steht das System halt offen. Und das ist dann halt oftmals, man nennt das ähm, ähm, Trittsteinangriffe. Ich habe erstmal ein System, in dem ich reinkomme mhm. und kann ich mich dann über dieses System immer weiter hangeln im Unternehmensnetz. Immer weiter
1: reinfressen genau. sozusagen. Okay. Das hast du gerade schon so eine Möglichkeit von wegen, ich kann ja diese Schwachstelle, oft sind sie vielleicht schon identifiziert, man hat es vielleicht noch nicht äh, geschlossen, aber ich kann sie zum Beispiel durch äh, Updates meiner Software schließen. Das klingt so einfach. Äh, ist es manchmal wirklich so einfach? Ja. Okay.
0: <lacht> ja. Manchmal ist es wirklich trivial einfach mhm. und es wird nicht gemacht, was eben auf organisatorische Probleme in den Unternehmen schließen lässt. Mhm. Da wird eben nicht geguckt, äh, gibt es eine Update-Strategie, da werden die Systeme nicht gewartet. Das sind viele. Man muss auch sagen, ehrlicherweise, wenn wir jetzt gerade uns die Industrie anschauen, schauen wir uns mal den Lebenszyklus einer Maschine an. Mhm. Ja, Wir haben Maschinen und Anlagen, die sind 20 Jahre und länger im Betrieb. Mhm. Wie lange gibt es denn Software-Updates für eine Maschine und Anlage, die 20 Jahre im Betrieb ist? Mhm. Das kann man physisch überhaupt gar nicht machen, mhm. äh, ehrlicherweise. Und genau solche Systeme sind natürlich dann auch gefährdet.
1: Okay, aber über die kann ich trotzdem quasi die Daten bekommen, wenn ich mich da jetzt äh Reinhecke, wäre, die sind ja vielleicht auch entsprechend gar nicht so gut angebunden. Oder ist es jetzt, äh, ist
0: es ja, ja, wie 20, sagst, so Okay, 20 Schritt Jahre ist natürlich <lacht> eine Herausforderung. Ähm, aber machen wir uns nichts vor. Jetzt eine Maschinengeneration von vor 10 Jahren mhm. hat eine ganz andere Hardware verbaut. In der Hardware gibt es äh, Sicherheitsprobleme. Da reicht zum Beispiel gar nicht Software-Patchen aus, sondern da müsste ich vielleicht komplett die Hardware und die Steuerung austauschen. Mhm. Und dann ist es ja eine Investition. Und äh, es ist eine Maschinenanlage, die abgeschrieben ist. Die, die läuft. Ähm, wer investiert denn eigentlich regelmäßig dann äh, in seine Anlagen?
1: Ja, das stimmt. muss man Also auch quasi hardware-seitig, äh, also viele betrachten wahrscheinlich nur die, die Software-Seite, ja. aber auch die Hardware ist in dem Fall. Genau, auch äh, die Hardware ist entscheidend. Ja. Entscheidend. Okay. Hm. Gibt es denn sonst noch Wundestellen, sage ich jetzt mal, in der IT-Sicherheit gesamt? Also Software ist das eine, Hardware ist das andere. Gibt es da nochmal, mal, Sachen, wo du sagst, da habe ich jetzt schon in den letzten Jahren festgestellt, das ist irgendwie immer wieder der Angriffspunkt oder immer wieder der, der Schmerzpunkt, wo, ja. wo die Leute was, was übersehen?
0: Ja, gut, wir haben ja wirklich gesagt, okay, ich sage ja, Angreifer sind in der Regel faul. Mhm. So, das heißt, ich konzentriere mich natürlich immer auf Systeme, von denen ich weiß, die sind weit verbreitet. Mhm. Äh, in meiner Zielgruppe, sagen wir mal, die Industrie, was wir haben, mhm. weit verbreitete Systeme. Ähm, und dann kann ich sagen, okay, ähm, ich könnte mich ja mal aufs wahren Wirtschaftssystem fokussieren. Mhm. Schauen wir in die Industrie rein, dann werden wir feststellen, natürlich gibt es eine, gibt's ein, gibt's eine Bandbreite an wahren Wirtschaftssystemen, aber es gibt vielleicht einführenden Anbieter. Also ein
1: paar Big Player gibt es immer, ja. Genau. Mhm.
0: Definitiv. Es gibt einen führenden, führenden ja. Anbieter, ähnlich wie wir im, im PC-Bereich auch einen führenden Anbieter haben. Mhm. Und natürlich lohnt es sich als Angreifer genau, sich auf diese führenden Anbieter zu konzentrieren und welche Schwachstellen die haben. Mhm. Und da wir mhm. wissen, dass das Systeme sind, die auch extrem schwierig in der Wartung sind. Also es geht um Geschäftsprozesse, also wie gern spielt man ein Update und ein Patch irgendwo ein in etwas laufend. im laufenden Betrieb, wo Finanzdaten fliegen, Controlling, ähm, wo ich wissen muss, da muss, also wenn das schief geht, dann stehen meine Bänder still. Ähm, da hat quasi auch der Endbenutzer ein Hemmnis, mhm. äh, natürlich das immer laufend up-to-date up to zu halten und mhm. zu patchen und ähm, das sind natürlich ideale Angriffspunkte für jemand, der ein Unternehmen angreifen möchte.
1: Mhm. Wie würdest du sagen, gibt es so eine Art Patentrezept, wie ich meine IT-Sicherheit auf ein super Level hebe oder wo du sagst, wenn sie diese fünf Sachen beachten, dann ist die Chance, dass es schief geht, geringer, weil ich denke mir so, man hat ja auch verschiedene Software im Einsatz, also nicht nur von einem Anbieter vielleicht und vielleicht ist auch gar nicht diese Software dann das Problem, sondern irgendwie, das ist mein eigenes System oder so. Also wie wie kriege ich das irgendwie gerade gezogen? Gibt es da irgendwie so, wo du sagst, diese fünf Schritte bitte beachten?
0: Ja, erstmal, du hast ein paar wichtige Punkte schon mal genannt. Ähm, Grundsätzlich Frage ist ja, wer fühlt sich dafür zuständig? Ja. So, jetzt gucken das wir uns ein Unternehmen an. Ha? Ich habe ich hab Geschäftsführung, ich habe IT, ich habe Einkauf, ich habe Finanzen und so weiter. Wer fühlt sich denn für IT-Sicherheit verantwortlich?
1: Niemand. Alle gucken nach hinten.
0: Ja, in der Regel landet es ja oftmals bei der IT. Ja. So. Und die IT braucht aber Budget, braucht Personal. Ähm, wie ist die ausgestattet? Mhm. Dann muss sie zum Chef gehen oder zum Finanzchef. Bekommt sie das Personal? Mhm. Ähm, interessanterweise ist ja IT-Sicherheit erstmal nur ein Kostenpunkt, außer man ist so ein IT-Sicherheitsunternehmen. Ja. Aber erstmal ist es ja nur ein Ausgabenpunkt. Ja. Das heißt, äh, das unterliegt natürlicherweise einem Optimierungsdrang mhm. einer Geschäftsführung. Deswegen, IT-Sicherheit fängt immer top an. Mhm. Ich brauche eine Unternehmensführung. Die sich der IT-Sicherheit bewusst ist. Jetzt kann man sagen, okay, wie kann eine Unternehmensführung be bewusst werden? Im schlimmsten Fall wurde sie Opfer eines Ransomware-Angriffes beispielsweise. Mhm. Warum? Das
1: ist dann schon, wenn es zu spät ist, quasi. Genau, weil
0: wir nämlich dann in einem Geschäfts-, wirklich in, einem, in eine Geschäfts bedrohliche Situation kommen, also wirklich bedrohlich für das Unternehmen. Ja. Jetzt wissen wir, dass, glaube ich, 40 Prozent von Unternehmen, die einen Ransomware-Vorfall hatten, haben wieder einen.
1: Mhm. Schade. <lacht> ja,
0: aber man muss, das heißt, dass quasi die Bewusstseinsbildung äh, auf oberste Ebene äh, eine schwierige Sache ist, mhm. de facto. Also es das heißt, ich muss wirklich äh, in der Geschäftsleitung ein Bewusstsein dafür machen, dass es sich hier um Risiko handelt, das absolut äh, gemanagt werden dass muss. Dass es
1: sich nicht lohnt einzugehen.
0: Ja, genau. Also mhm. was heißt, nicht lohnt, ist immer schwierig. Aber genau das wird, ja. halt, das ist immer die Rechnung, die gemacht wird. Mhm. Also wie viel Risiko kann ich halt tragen aushalten. Ja. aushalten.
2: Mhm.
0: Ähm, und da brauchen wir halt ein Bewusstsein dafür. Und dann muss ich quasi IT-Sicherheit nach unten durch die Unternehmensstrukturen durch deklinieren mhm. Ich muss zum Beispiel, wenn ein Einkauf eine Softwarebeschaffung macht, dann muss eben IT-Sicherheit und bestimmte Kriterien für die IT-Sicherheit Bestandteil der Ausschreibung sein. Mhm. Und auch der Aus des Auswahlkriteriums und nicht vielleicht Preis alleiniger Faktor.
1: Und wer kann das bewerten?
0: Genau. Und wer kann es bewerten? Und dann kann man sich der, bei der Bewertung sagen, wenn ich jetzt nicht in-house die Kompetenz habe, dann muss ich eben gucken, dass ich mir die richtigen Leute eben holen, die extern nochmal zuarbeiten. Aber das sind so Sachen, die sind ganz wichtig, ganz wichtig und dann letzten Endes natürlich immer der einzelne Mitarbeiter. Also die Frage ist ja immer noch mal, noch mal, wo sind die Einfallstore? Und wir haben ja viel darüber gesprochen, dass automatisch gescannt wird und so. Aber viele Einfallstore sind natürlich auch Phishing-Mails nach wie vor. Also das heißt, ich kriege eine E-Mail, da ist ein Schadanhang drin. Und ehrlicherweise, diese Mails werden immer besser. Das heißt, es als Mitarbeiter zu erkennen, dass ich da nicht auf den Anhang drauf klicken soll. Insbesondere, wenn es ein stressiger Tag ist. Mhm.
1: Ich denk mal, ich arbeite schnell ab. Ich okay. muss schnell
0: was abarbeiten, ne? weil diese diese Situ also diese also Angriffe leben immer von der Situation eben, dieses schnelle Überrumpeln. Ähm, aber dann muss ich Awareness-Training machen. Mhm. Ich muss die Leute schulen und darauf achten, auf was darf ich klicken, auf was darf ich nicht klicken. Das heißt, das ist schon eine, eine ganzheitliche Aufgabe. Und dann kommt noch die IT ins Spiel. Also mhm. was mache ich systematisch? Wie sichere ich meine Netze ab? Welche Tools äh, habe ich am Stadt, ja, mhm. wie kann ich Monitoring machen. Also, es äh, ist eine Aufgabe.
1: Das ist ein ordentlicher Batzen, der da auf einen zukommt. Ja, natürlich. Mhm. Klar. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wie und? sichere ich denn meine Netze ab? Oder, du hast vorhin gesagt, der, wenn da ein Router nicht richtig abgesichert ist, jetzt frage ich mich, wie ich meinen Router absichere. Wie, wie, wo wo setze ich da an? Ist das einfach eine Software, die ich aufspiele und die ich aktuell halte? Oder ist das irgendwie ein Gesamtkonstrukt, was da drumherum okay, ist? Okay, jetzt wird ein bisschen technisch, oder? Ich äh, versuche jetzt einfach jetzt mal mit, ein mit dir da reinzugehen. Okay, ich bin ein interessiert, technisch. es ist okay,
0: spannend. Um, ein Thema, was wir, was wir ja vorher besprochen haben, ist zum Beispiel, dass Angreifer sich äh, wie so, mit so Trittsteinen voranbewegen mhm. in so einem Netz. Und eine Möglichkeit, dieses Voranbewegen im Netz äh, schwieriger zu machen, ist, dass man sein Netz sehr klar in Zonen trennt. Mhm. Ja, also ich mache wirklich ich, das, was ein unternehmensweites Netz aussieht, in einem Unternehmen groß, unterteile ich in ganz arg viele kleinen Zonen. Mhm. Und dann regle ich quasi immer für den Übergang, wenn, wenn ich mich von der einen Zone in die andere Zone bewege. Das naja, Gatekeeper. Genau, es gibt einen Gatekeeper und das Prinzip nennt man Zero Trust, was dahinter mhm. steht, dass man dann wirklich sagt, okay, solange nicht klar ist, äh, wer das ist oder was das ist, dann bekommt es überhaupt gar keine Rechte, also mhm. ganz pauschal gesprochen. Ich probiere also immer als erstes zu identifizieren, okay, wer wer ist das, der jetzt irgendwie von einer Zone in die andere Zone gehen möchte und wenn ich weiß, wer das ist, dann kann ich die Rechte festlegen, die er dann quasi bekommt, wie ein Grenzübertritt. Ne? Mm -hmm. Ja, ich sage ja, so ein also so richtiger genau. ich, Geld muss mal, ich muss, ja. muss ja, meinen mein Personalausweis vorzeigen, aber hier ist halt ein IT-Programm mm -hmm. und damit ergeben sich dann die Rechte, die ich mm -hmm. habe und das ist eine Möglichkeit, das dem Angreifer eben schwer zu machen.
1: Mm -hmm. Kann ich das selber machen oder ist das was, was ich outsourcen muss? Also du hast jetzt schon gesagt, klar, es kommt auf die Größe der IT-Abteilung an, sage ja. ich mal. Aber man brauchte ja dafür wahrscheinlich auch irgendwie wieder ein Programm oder irgendwie jemanden, der das eben dann auch überblickt und überwacht. Oder wie äh, funktioniert
0: genau. das? Genau. Also erstmal ist erstmal eine konzeptionelle Frage. Ich muss mhm. meine IT-Netze dementsprechend aufbauen und dann muss ich die Mitarbeiter so schulen, die die IT-Netze verwalten und warten, dass eben so ein Zonenprinzip auch ab eiskalt eingehalten mhm. wird. Und dass da jetzt es nicht irgendwie Ausnahmen gibt. Mhm. Das Problem sind immer die Ausnahmen. Also mhm. jeder, der ein System hackt, erfindet ja die Ausnahmeregel. Mhm. Also Backdoors sind mhm. ja so ein bisschen so das Beispiel dafür. Uh, und genau darum geht's. Also ich muss diese Prinzipien ein, einführen und super konsequent halt drüber wachen, dass die auch eingehalten werden. Und dafür muss ich die Leute, uh, richtig geschult und gebrieft haben. Und mhm. dann kommt die technische Implementierung, Konfiguration. Dann gibt es noch Hilfsprogramme. Natürlich kann ich mir dann Service-Dienstleister und Services ins Haus holen, die so ein Monitoring machen.
1: Mhm.
0: Ich kann mir anschauen, gibt es verdächtige Datenpakete, die mein Unternehmen verlassen?
1: Unregelmäßigkeiten irgendwelche. Ja, ja
0: Unregelmäßigkeiten. Gibt es mhm. äh, auch Unregelmäßigkeiten bei den Zugriffen auf mhm. zentrale Dokumente, die vielleicht entscheidend sind. Ähm, das heißt, aber auch hier muss ich eben vom Groben erst mal ins Feine arbeiten.
1: Das ist sehr spannend. Ich frage mich jetzt gerade, wie das ist. Ich stelle mir vor, Maschinenbauer, vielleicht so zwischen, sagen wir mal, zwei- 300 Mitarbeiter, eben schwäbische Ländle am besten, ja. hat nicht so arg viel mit IT am Hut und sagt sich jetzt aber, okay, wir sind jetzt vielleicht gerade dabei zu digitalisieren, die Geschäftsprozesse eben entsprechend auch digital abzubilden oder eben entsprechend zu optimieren, um sie dann abzubilden. Und er nimmt sich jetzt vor, IT-Sicherheit ist eine gute Sache. Ich brauche das auch, weil ich möchte es gleich richtig machen. Ähm, was braucht er mal so als Mindestpaket? Kann man das so pauschal sagen? <lacht> ich find's eine,
0: ja, ich finde es eine fiese Frage, ehrlich gesagt. Weil es wirklich, ja, <lacht> wirklich eine kritische Zielgruppe ist. Also zwei bis 300 heißt ja im Unternehmen in der Regel ein Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter in-house IT. Mhm. Der Rest ist alles outgesourced. Das Outsourcen an sich muss nicht schlimm sein. Also wenn ich mit, mit guten Systemhäusern zusammenarbeite, glaube ich, dann kriegen die schon einen Griff. Aber mhm. natürlich, es ist eine kritische Größe. Also das ist definitiv eine kritische Größe. Und äh, leider auch als Message muss man mitgeben, ähm, diese Größe ist luk lukrativ für insbesondere kriminelle Angreifer. Mhm. Weil ich komme leicht rein, ja. In der Regel. Und ich kann, raus. Genau, ich kann relativ gut <lacht> äh, festlegen, wie viel, für wie viel ist denn das Unternehmen wert? Und ähm, deswegen äh, eine wirklich absolut kritische Größe. Was wäre mein Ratschlag? Ich würde auf jeden Fall sagen, äh, auch in der kritischen Größe kann ich meine wenigen Mitarbeiter gut schulen. Mhm. Das ist eigentlich das Erste. Und das zweite ist nochmal ganz genau auf die Dienstleister anschauen, die IT-Sicherheit machen und mir dann vielleicht auch entscheiden, okay, äh, ist denn die Kompetenz immer bei diesen Dienstleistern da? Mhm. Und wenn die Kompetenz nicht da ist, ganz genau überlegen, okay, ähm, ist es noch der passende Dienstleister dann beispielsweise.
1: Jetzt schauen wir vielleicht mal noch einen Ticken weiter in die Zukunft, sage ich jetzt mal. Oder für viele vielleicht die Zukunft, für dich wahrscheinlich schon seit Jahren Realität oder 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 Gegenwart. Ähm, viele haben ja nicht nur ihr eigenes Unternehmen, sage ich mal, mit dem sie arbeiten. Gerade im Maschinenbau, ich habe vielleicht Zulieferer, die mir Teile mit reinbringen oder so. Jetzt habe ich da so eine Supply Chain. Um, vielleicht sind meine Systeme super safe, aber vielleicht kommt ja auch was mit rein, wenn mein Zulieferer vielleicht irgendwelche Daten übermittelt oder so. Wie kann mhm. ich sowas absichern? Mhm. Kann ich das überhaupt absichern?
0: Ja, uh, spannende Frage. Der Fachbegriff dafür lautet Software-Supply-Chain. Okay.
1: Also
0: Untergruppe der Supply-Chain. <lacht> Warum Oder vielleicht
1: ist, auch die übergeordnete Gruppe im besten na, Fall. Genau, die,
0: also sie gewinnt halt zunehmend an Bedeutung. Logisch, mhm. umso mehr wir uns digitalisieren, also umso mehr Produkte aus Hardware und Software bestehen, mhm. desto interessanter ist natürlich die Frage in meiner Supply Chain, nicht nur, welche Hardware steckt da drin und mhm. woher kommt die, sondern auch, welche Software steckt da drin. Ein Beispiel. Wir wollen unsere Kaffeemaschine ans Netz hängen, ans Internet. Mhm. Die Gründe können wir jetzt diskutieren, ich weiß, warum man auch
1: vielfältige Gründe sich ausdenken. Aber, aber
0: ja. Ich, ein klassisches IoT-Produkt, mhm. so. Wie, um das machen zu können, braucht meine Kaffeemaschine, die hat ja eigentlich, die hat schon immer einen Prozessor mit drin. Ja, weil es ein Kaffeevollautomat ist, kann ich irgendein Programm mhm. werden. Also, ein Prozessor hat die ja schon immer drin. Ähm, aber genau, ich will die jetzt per App, ich will jetzt mein Cappuccino per App mhm. steuern können. Ich frage jetzt noch, wer den Kaffee drunter stellt, die Tasse, aber <lacht> egal. Ich will.
1: Der Roboter, per der App, die meine Genau, der, der, der
0: Roboter stellt es dann drunter. Also, ja. ich will per App, ähm, von meinem Smartphone aus ein Cappuccino starten auf der Kaffeemaschine. Und damit fängt quasi das Elend der Software Supply Chain an. Mhm.
2: Ähm,
0: weil, erstmal aus der Nutzerperspektive ist es vielleicht was ganz Komfortables. Gute mhm. Idee. Produktmanagement sagt, wir brauchen das. Mhm. Äh, Geschäftsführung das sagt, nein, äh, nein, nein, Sie. Geschäftsführung sagt, wir brauchen das. Warum brauchen wir das? Ja, weil mein Wettbewerber XY es auch. Hat's auch. Mhm. Und übrigens die Messe, auf der wir es vorstellen wollen, ist in vier Wochen. Klar. Logisch. Mhm. Äh, und dann fängt es Produktmanagement und, und, und Entwicklung an zu, zu, zu bauen. Und natürlich als das Erste, was man sich überlegt, ist, ja, wir haben ja einen Prozessor auf der Maschine, der kann das schon, also Programmwahl steht drin, ich habe ein Steuerungsgerät auf der Maschine drauf, das muss ins Internet. Mhm. Uh, wie kommt es ins Internet? Ich brauche eine Netzwerkverbindung, Karte. Wenn es eine Kaffeemaschine ist, sollte es per WLAN, zur die Kaffeemaschine. Also schaue ich an, rufe meine Hardware-Lieferanten an, sag: wer hat mir ein WLAN-Modul? Mhm. Da ist eben so, 70 oder 80 Prozent der WLAN-Module oder noch mehr kommen aus einer Stadt in China, Shenzhen, mhm. von wenigen Anbietern. Aber die kann ich eben hier über einen Großhändler einkaufen. Das heißt, ich rufe meinen Großhändler an und sage, ich brauche 100.000 WLAN-Module. Ja, dann sagt er, alles gar kein Problem. Zack, Preis stimmt. Da kommen die WLAN-Module eben an, in großen Paketen bestenfalls. Mhm. Ähm, man muss verstehen, diese wlan module ist ja nicht nur ein technisches Modul. Mhm. Auf dem WLAN-Modul befindet sich eine komplette Software. Und in dem Fall ein Linux-Server. Es mhm. ist ein Server mhm. auf so einem ganz klitzekleinen Modul. Wer dieser Kaffee, ich sag mal, wer von unserem Kaffeevollautomaten fiktiven Unternehmen schaut denn drauf, welche Software läuft auf diesem WLAN-Modul. Mhm. Wer hat es vorher spezifiziert, welche Software drauf laufen? In der Realität die wenigsten. Die wissen wirklich, welche Software drauf läuft, Die vertrauen darauf, dass das, was äh, dort kommt, technischen Spezifikationen vielleicht entspricht mhm. und dass es funktioniert. Wichtig ist, wir sind erst mal froh, dass die Maschinen, ja. das Ding ist im Internet.
2: Ja. Ziel das, erreicht.
0: Ach, Ziel erreicht. Das große Erwachen kommt dann, wenn irgendjemand vielleicht aus der Sicherheitsindustrie dann drauf guckt und sagt: Guck mal, warum funkt nur euer WLAN-Modul eurer Kaffeemaschine nach China? Mhm. Was sind das für Datenpakete, die da gesendet werden? Warum macht es das? Ähm, warum ist das Standard. Passwort für den Linux-Zugriff Admin, Admin. Warum komme ich da rein? Und dann gibt es eben dieses böse Erwachen, dass man eben sagt, okay, ich habe da eigentlich nicht drauf geguckt, was war in meiner Supply Chain in der Software drin, wie, wie funktioniert die? Wie ist die konfiguriert? Also mhm. ein Beispiel. Nochmal eine Frage, wenn ich jetzt diesen Kaffeevollautomat hacken möchte, auf was konzentriere ich mich als erstes als Hacker? Das WLAN-Modul ist schon mal nicht schlecht, mhm. aber ich sag mal, das ist Profiarbeit mhm. für uns. In der Regel, 99,9 der Hacker werden sich auf die Smartphone-App konzentrieren. Mhm. Die werden sich anschauen, Okay, welche Kommunikation läuft inzwischen, zwischen Smartphone-App und irgendwie einem Server. Weil unser Kaffeevollautomat muss über den Server mit der App sprechen. Mhm. Ähm, und das ist extrem einfach zu beobachten. Da gibt es sehr viele Tools draußen, mit denen man Netzwerkanalysen machen kann, wie eine App spricht. Mhm. Spricht die verschlüsselt? Mhm. Was spricht die? Welche Daten werden übermittelt? Uh, gehen da, also, Einfallstor Nummer eins. Mhm. Und die Frage ist, wer hat die App entwickelt? Mhm. Mit Sicherheit nicht vermutlich unser Unternehmen, das die Kaffeemaschine macht. Warum? Weil die kann Kaffeemaschinen machen. Mhm. Die kann keine Smartphone-Apps machen. Also, würden sich viele wahrscheinlich auf die Smartphone-App erstmal stutzen und dort Sicherheitslücken finden. Die Smartphone-App kommt von einem Zulieferer, ist ein Stück Software, also Teil der Software-Supply-Chain. Mhm. Okay, jetzt spricht unsere App mit einem Cloud-Service. Was haben wir gewählt als Cloud-Service? Einer der großen Cloud-Anbieter.
1: Azure.
0: Ja, beispielsweise. Oder nimm mal Amazon, um es jetzt nicht, ja. mal, um es nicht nur von microsoft Werbung <lacht> zu machen. Okay, also einer der großen Cloud-Anbieter kommt ja nur in Frage. Und da fließen die ganzen Daten rein. Und Irgendjemand hat man in der IT gesagt, die sind gut, die mhm. sind sicher. Und tatsächlich, die sind sicher. Die investieren wirklich extrem viel Geld äh, in ihre IT-Sicherheit, mhm. sodass man sagen kann, eigentlich nur die großen staatlichen Angreifer kommen da vielleicht rein, aber nicht der... Nicht über den cyberkriminellen Angreifer, über den wir gerade reden. Mhm. Das heißt, die sind sicher. Aber was die nicht machen, die kümmern sich nicht darum, ob die Applikationen, die auf der Cloud programmiert wurden und wie die konfiguriert sind, dass die sicher sind. Das ist nicht ihr Job.
2: Mhm.
0: Und genau da haben wir halt die Probleme. Also wir sehen eben sehr viele Datencontainer, die in, in Amazon zum Beispiel, die falsch konfiguriert sind. Da stehen die Daten offen im Netz verfügbar für jeden, mhm. der sich einigermaßen Der, sich dafür, genau, der <lacht> sich dafür interessiert. Genau, um, der sich dafür interessiert. Und dann können die Daten runtergezogen werden. Da habe ich als Unternehmen ein Datenschutzproblem. Mhm. Da sind ja Kundendaten mit drauf. Personenbezogene Daten. Das ist ein meldepflichtiger Vorgang mhm. in Deutschland. Da muss ich den Datenschutzbehörden melden. Ich muss meine Kunden informieren und so weiter. Der Image-Schaden ist eigentlich mhm. dann schon vorprogrammiert. Um, das heißt, wer hat mir diesen Cloud-Service programmiert? Wer kennt sich damit aus? Wer hat geprüft, ob der wirklich richtig sicher ist? Mhm. Und erst dann bin ich vielleicht beim WLAN-Modul Kaffeevollautoma des Kaffeevollautomaten. Das heißt, die Angriffsoberfläche ist recht groß mhm. und es gibt eben unheimlich viele Möglichkeiten innerhalb dieser Software-Supply-Chain dann äh, als Angreifer vielleicht einen Zugang zum System zu bekommen.
1: Mhm. Aber das heißt, am Ende des Tages äh, läuft alles darauf hinaus, gut geschulte Mitarbeiter zu haben. Mitarbeiter zu haben, die sich im besten Fall wirklich äh, 24-7 mit ihrer IT-Sicherheit beschäftigen, also im Rahmen ihrer, ihres Arbeitsvertrages natürlich genau, ja. äh, mit, mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen, wenigstens einen oder zwei zu haben, je nach Unternehmensgröße natürlich, die sich damit eben auch einfach auskennen.
0: Ja, und, um jetzt, hat sie, zu wissen. und, und jetzt setze ich nochmal einen drauf und einen Notfallplan parat zu haben. Mhm. Das ist auch das Entscheidende, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht gehackt werde, ist ehrlich gesagt kleiner wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal gehackt werde mit mhm. meinem vernetzten Produkt. Das heißt, einen richtigen Notfallplan parat zu haben, zu sagen, okay, wenn was passiert, wie muss ich reagieren, wen muss ich informieren, mhm. ähm, Wer, welches System muss ich in welcher Reihenfolge herunterfahren, damit zum Beispiel die Angreifer nicht weiter, sich weiter hangeln können mhm. in meinem System. Das ist eigentlich genau das Richtige. Und wie kann ich das machen zum Beispiel, ohne dass meine Produ dass ich gleich meine Produktion lahmlegen muss? Mhm. Und das ist das, was wir sehen, dass natürlich dann, ähm, erstmal, wenn der Cybervorfall da ist, ist ja der Super-GAU. Mhm. Ja. Äh, aber wenn ich einen Notfallplan habe, kann ich eben mit sehr viel Bedacht meine Systeme dementsprechend herunterfahren, äh, sichern, äh, das sichern, was da ist, auch forensisch sichern, mhm. dass man dann auch vielleicht die Täter fassen ja, kann.
1: Können, ja. Ja.
0: Ähm, und dann kann ich auch wieder in einem Stufenplan meine Systeme dann wieder in Betrieb nehmen.
1: Mhm. Was ist denn mein größter Fehler, wenn ich jetzt gehackt wurde, von wem auch immer, äh, vielleicht mit der Ransomware erpresst werde, wie auch immer? Ähm, was, was ist mein größter Fehler? Was ist der, das Blödeste, was ich machen kann?
0: Ich glaube, das Blödeste, was man machen kann, ist zu demitieren, dass man gehackt wurde. Mhm. Ja. Und warum ist es blöd? Ähm, natürlich haben Unternehmen das Gefühl, das sei peinlich. Mhm. Ja, Ich habe irgendwas, ich ja was falsch gemacht. Ähm, aber es ist wirklich blöd. Warum? Weil wenn ich nicht rechtzeitig informiere, ähm, trage ich dazu bei, dass der Schaden sich ausweiten kann. Mhm. Ich muss er, ich muss meine Kunden informieren. Ich muss meine Geschäftspartner informieren, damit die eine Chance haben, selber zu, selber reagieren zu können. Vor wenn allem, wenn nicht die am nice besten noch Schnittstellen haben genau. zu unserem System. Dann. Genau. Und mhm. wenn eben nicht informiert wird und im schlechtesten Falle ich das quasi über den Data-Leak der Angreifer erfahre mhm. oder bei die mich anschreiben, weil mhm. ich in der Datenbank auch drin war, mhm. ähm, das ist ein super GAU. Abgesehen davon, dass es eben auch mittlerweile sehr strenge rechtliche Auflagen gibt, die eben sagen, okay, wie muss, ich, wie muss ich reagieren? Und dann bin ich auch als Geschäftsführer in der Haftung.
1: Kann es passieren, dass ich es nicht mitbekomme, dass ich gehackt wurde und vielleicht mein Kunde das als erster merkt? Gibt es diesen Fall?
0: Also, erstmal in der überwiegenden Anzahl der Fälle merke ich es nicht, dass ich gehackt werde. Mhm. Also, dieses aktuelle ist der Angreifer im System wird zum Großteil nicht bemerkt. Und das mhm. wissen wir eben davon, wenn wir eben solche spektakulären Fälle sehen, jetzt wie Ransomware-Angriffe. Mhm. Also der Tag, an dem der Angreifer sich zu erkennen gibt, ist ein geplanter Tag. Mhm. In der Regel war er vorher beispielsweise bis zu 70 Tagen im System und hat sich dort umgeschaut.
1: Erstmal sich vertraut genau. gemacht. Und dann mhm.
0: sucht er sich den Sonntag aus. Mhm. Ja, klar. Und startet seinen Angriff.
1: Mhm.
0: Also das heißt, in der Regel, ich bin gehackt, aber ich weiß es nicht.
1: Mhm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man wie so eine Art, ich stelle mir gerade so eine infrarot vor und wenn er da drüber geht, dann geht so ein rotes Lämpchen an. Gibt es da solche Möglichkeiten?
0: Ja, also das große Thema, das man hat, nennt sich Infusion Detection. Also mhm. ich möchte wissen, gibt es einen Angreifer im System und kann ich den identifizieren? Also kann ich einen Angreifer identifizieren? Mhm. Ähm, in der Art und Weise, wie er sich in meinem System bewegt und was er eben macht. Also mhm. beispielsweise ähm, kann ich eben schauen, okay, welcher Traffic läuft über mein System. Gibt es bestimmte Datenpakete, die zu dubiosen Quellen geschickt werden mhm. über das Internet? Ähm, gibt es plötzlich große Datenmengen, die abfließen? Weil so ein Ransomware-Angreifer zum Beispiel, der muss große Datenmengen in einem wirklich äh, definierten Zeitraum mhm. abziehen, um dann eben auch seine Erpressung ausführen zu können. Ähm, und das kann ich tatsächlich automatisch überwachen lassen. Schon mal gut. Und dann ist eben die zweite Frage, okay, an wen meldet so ein Intrusion Detection System, dass es was Verdächtiges gesehen hat? Mhm. Also wer kümmert sich dann darum? Mhm. Und ist derjenige halt auch in der Lage, dann richtig zu reagieren?
1: Mhm. Okay. Ich glaube, ich würde jetzt mich mal noch dafür interessieren, was du denkst, was so in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren, ich glaube, das ist in dem Bereich äh, IT äh, immer schon ein Zeitraum, in dem viel sich tut. Ähm, was glaubst du, was da noch so auf die Unternehmen zukommt? Also was jetzt so im Bereich äh, IT-Sicherheit, also Dinge, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat oder wo du sagst, das kommt jetzt noch?
0: Gut, erstmal ähm, wir, haben, wir haben zwei große Themen. Ich glaube, das eine ist die schlimmerweise tatsächlich die Gewöhnung, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass der Cybersicherheitsvorfall der Standard wird mhm. und nicht mehr dieses große Ausnahmeereignis. sondern dass wir eben wirklich davon als Unternehmen ausgeben müssen, wenn wir uns im Geschäft bewegen, dass wir irgendwann mal einen Cybersicherheitsvorfall halt haben mhm. ja. Und dann müssen wir den entsprechenden Plan bereit haben, oder unsere Mitarbeiter sind so super geschult, dass sie eben genau richtig reagieren.
1: Mhm. Ja.
0: Bisschen wie im Straßenverkehr. Äh, wir müssen
1: alle die Regeln kennen. Gehen. Wir müssen
0: alle die Regeln kennen, mhm. und wir müssen, deswegen gehen wir halt zur Fahrschule, dass wir auch wissen, irgendwie wann mal wie auf die Bremse. Wie wir das bei, bei, müssen. bei
1: Rot stehen, bei Grün gehen. Genau, ja. so. mhm.
0: Also, das, das ist quasi der eine Gewöhnungseffekt. Es ist nicht der Ausnahmefall, sondern es wird der Regelfall sein. Mhm. Hört sich jetzt fürchterlich an. Ist aber nicht so schlimm wenn man richtig darauf reagiert und richtig vorbereitet ist. Das Zweite ist natürlich, dass die Art und Weise, wie Angriffe stattfinden, es wird zunehmend komplizierter, weil unsere IT-Welt komplizierter wird. Mhm. Und die Auswirkungen sind auch zunehmend schwieriger zu, zu erfassen. Also wenn Unternehmen A gehackt wurde, wer ist denn dann davon betroffen? Ist es Unternehmen A, das unmittelbar davon betroffen ist, oder sind es seine Kunden? Mhm. Die eigentlich dann das Ziel des Angriffs ja. sind. Um, und dieses Spiel quasi zwischen wer wird gehackt und wer ist nachher eigentlich wirklich derjenige, der den Schaden davon hat, dieses Spiel wird zunehmend komplizierter. Mhm. Und das ergibt sich halt aus der aus der Art, wie wir uns vernetzen in der Wirtschaft.
1: Mhm. Aber ich finde, das ist ein spannender Ansatz zu sagen, wir müssen uns vielleicht ein bisschen daran gewöhnen lernen. Also gar nicht im Sinne von, wir können nichts tun, sondern im Sinne von, wir können was tun. Wir müssen ja. uns damit eben auseinandersetzen.
0: Ja, das große Thema, was man eben hat in der Cybersicherheit, ist, dass man sagt, okay, das eine ist immer Prävention. Mhm. Ja, das ist wichtig. Also wir sind gerade in einer Phase, in der wir immer noch sehr stark über Prävention nachdenken. Auch gut. Mhm. Ja. Aber Prävention sollten wir jetzt quasi als abgehakt mhm. einstufen. Und sagen, es gibt... Alle Systeme da draußen der Welt, um die für Prävention brauchen. Mhm. Und das nächste, was wir brauchen, ist Resilienz. Und Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit. Also, ich muss als Unternehmen in der Lage sein, wenn ein Cyberangriff erfolgt, widerstandsfähig genug zu sein, erstmal A, diesen zu überleben. Und B, im Idealfall bin ich so resilient, dass ich sagen kann, okay, das betroffene System isoliere ich, schalte mhm. ich ab und mein Geschäftsbetrieb kann ganz normal weitergehen.
1: Wenn ich zum Beispiel diese kleinen Kästchen Kästchenphasen, äh, wie hast du es vorhin genannt, äh Zonen diese Zonen habe genau. und sagen kann, okay, diese Zone blockiere ich jetzt komplett genau. und leite vielleicht genau. irgendwie drumherum. Mhm.
0: Und was wir in der Cybersicherheit äh, als Vorbild nehmen, ist zum Beispiel der menschliche Körper. Mhm. Ich meine, wir hatten jetzt über die Corona-Pandemie auch gelernt, wie verletzlich wir sind, glaube ich. Mhm. Und gleichzeitig auch, wie widerstandsfähig auch der menschliche Körper sein kann. Und dieses Zusammenspiel zwischen Viren, also Viren und mhm. Bakterien mhm. und wie der Körper darauf reagiert, ist ja seit Millionen in der Evolution äh, ein austariertes Modell mhm. unserer menschlichen Corporate Resilenz. Das Gleiche müssen wir eben für IT-Systeme erreichen. Auch unsere IT-Systeme müssen resilient genug werden, dass sie sagen, okay, ich überstehe eine Infektion mit einer Malware.
2: Mhm.
0: Ähm, nicht so schlimm, äh, weil die fundamentalen Lebenserhaltungsfunktionen für meinen Geschäftsprozess äh, sind dementsprechend isoliert und können weiterlaufen.
1: Mhm. Wäre das dann sinnvoll, wenn ich mir stelle mir das jetzt so vor, in, in der Mitte ist mein Herz, das muss laufen, sonst ist es vorbei, ähm die Lebenserhaltungssysteme, um jetzt eine Resilienz aufzubauen, ähm, wäre es dann sinnvoll, quasi wie so Zonen zu haben, nicht nur im Sinne von wer spricht mit wem, sondern auch super mega obersicher, sicher und vielleicht weil es ganz außen liegt nicht ganz so relevant. Ist ja, okay. das sinnvoll?
0: Nehmen wir unseren Körper. Ja. So, welche Resilienz hat unser Körper für für, für das Gehirn? Es gibt eine Blutgehirnschranke. Mhm. Ja. Die ist bewusst eingezogen worden, nämlich unser, unser Rechenzentrum zu schützen. zu schützen. Also eine mhm. sehr starke Firewall, um es mal so zu sagen. Ja. Also, also da hat unser Körper quasi eine extrem hohe, Schutz, extrem hohe Schutzmechanismen angebaut. Mhm. Warum? Weil weil es ist unser Nerv, es ist unser zentrales Nervensystem. Wenn das ausfällt, sind wir tot. Ja. Punkt. Also da gibt es eine Definition und ein entsprechend hohes Schutzgut. Mhm. Herz ist sicherlich etwas, wo man sagt, es Herz ist in dem Brustkorb geschützt. Mhm. Ja. Das heißt, da gibt es einen physischen Zugriffsschutz, wo man sagt, okay. Ähm, Kommt man nicht ganz so leicht sehen, genau. äh, Wir haben auch zwei Herzkammern, also schon eine leichte Redundanz angelegt. Bei anderen Dingen, die verletzlicher sind, also die mehr nach außen
2: mhm.
0: äh, verletzlich sind, die sind in der Regel bei uns im Körper redundant angelegt. Ich habe zwei Augen. Mhm. Warum? Weil eins kann mir durch einen Steinwurf ausfallen. ausfallen. Genau, aber ich habe ein zweites. Warum? Aber es ist die optimale Lösung. Warum? Weil Augen müssen nach außen, müssen halt außen liegen. Augen, die nach innen liegen, sind ähm,
1: … Da hätte man mal mehr Einsicht in sich selbst. Hätten wir zwar, ja. Genau, hätten wir Einsicht, aber es macht halt nicht
0: für den Anwendungsfall eines optischen Systems halt. Ja. Also wir sehen, man muss sich eben diese einzelnen Systemkomponenten anschauen in einem Unternehmen und dann entscheiden, okay, also A, wie sind die exponiert? Also sind mhm. die nach außen, muss ich die exponieren? Weil nur dann machen sie Sinn. Um, und welche kann ich besonders schützen? Und dann kann ich quasi auch entscheiden, welches System muss redundant sein? Mhm. Und wo investiere ich besonders viel, um zum Beispiel diese Systeme dann abzuschotten und in so ein Monitoring zu bringen?
1: Okay. Ich würde dir gerne zum Abschluss nochmal die, die Bühne bieten ähm, für einen Appell oder vielleicht möchtest du eine Lanze brechen für die IT-Sicherheit, für alle, die sich damit irgendwie bisher immer nur stiefkindlich äh, auseinandergesetzt haben. Was würdest du denen gerne mitgeben? Was würdest du? Wozu würdest du sie vielleicht gerne animieren wollen?
0: Also erstmal möchte nicht oberlehrerhaft sein und sagen, ich habe nein, aber, natürlich <lacht> habe ich ein Eigeninteresse daran ja, zu klar. sagen, äh, bitte schützt schützt oder, oder denkt mehr dran, euch zu schützen. Mhm. Ähm, mein Appell ist aber gar nicht so jetzt zu sagen, ich bin Unternehmen und ich muss mein Unternehmen schützen, sondern man muss es vom persönlichen Standpunkt aus betrachten. Okay, ähm, was muss denn ich tun? Würde ich in einer Welt leben wollen, die permanent unsicher ist? Mhm. Nein, warum? Weil dann meine persönlichen Daten verloren gehen und ich persönlich angegriffen werden kann. Und das auf Grundlage eines Fehlers, das vielleicht ein Unternehmen gemacht hat, das nicht aufgepasst hat auf IT-Sicherheit.
2: Mhm.
0: Das finde ich ein ganz guter Ansatz, also ein bisschen kategorischer Imperativ.
2: Mhm.
0: Ja, wenn ich nach dem handle, dann komme ich eigentlich in einen ganz guten, ganz guten Handlungsmodus, der uns allen dann hilft. Mhm. Und das wäre auch mein Appell. Denkt einfach darüber nach was ihr selber nicht wollt, persönlich und übertragt quasi dann diese Erfahrung in die Unternehmen und macht eure Unternehmen stark.
1: Also quasi die Unternehmensdaten, wie die eigenen Daten behandeln. Absolut. Um es vielleicht mal ganz banal runterzudrechnen. Ganz
0: banal, absolut. Okay. Ja, absolut.
1: Super, Mikko. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hätte gerade noch Lust, noch ein paar Stunden weiterzureden. Es ist ein super spannendes Thema. Vielleicht können wir da irgendwann mal nochmal anknüpfen dran. Würde mir, glaube ich, Spaß machen. Ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen aus dem ganzen Thema IT-Sicherheit. Wir haben über ein bisschen eine Strategie gesprochen. Was kann man sich zurechtlegen? Worauf sollte man achten? Ähm Lasst uns gerne äh, eure Fragen in den Kommentaren da, falls ihr noch irgendwas wissen wollt oder nachfragen habt zu bestimmten Themen. Entweder leiten wir sie dann an den Mirko weiter, damit er sie beantworten kann. Oder wir machen einfach nochmal eine neue Folge draus. Ähm, ansonsten lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Äh, ich hatte auf jeden Fall großen Spaß. Vielen Dank nochmal, dass du heute da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.